0: Oi, eu sou Gabriele Marques
1: e eu sou Flávia Gonçalves,
2: eu sou o Robson Mundin e eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o Vozes Criativas Cast. Esse é um podcast feito por quatro autores para falar de literatura, arte, cultura de modo geral e processo criativo. E como esse é o nosso primeiro episódio, nada mais apropriado como tema do que a inspiração. Isso,
1: sem pretensão de esgotarmos o assunto, vamos falar um pouquinho sobre o momento em que surgem as ideias e como elas se transformam nas obras. A gente vai dar exemplos de autores que gostamos e discutir o método de cada
2: um.
0: A minha autora que eu escolhi primeiro, de tudo a minha autora predileta de toda a existência, é a Jane Austen.
3: Hum. Ela é uma escritora
0: britânica do século XIX. E a inspiração dela era principalmente a sociedade inglesa da época, né? Ela nunca foi muito cheia do dinheiro, nunca foi uma pessoa de muitas posses. A família dela, na verdade, o pai dela era um pároco. E eles ficaram mudando até de, de casa em casa, até ela se estabelecer por, até o final da vida em Chawton, na Inglaterra. Que é onde fica o museu da Jane Austen Tem um outro museu dela no sul da Inglaterra E os dois são super bacanas Sonho de princesa visitá-los em algum momento <risos> Nossa, já
1: tô aqui imaginando uhum. que não, Mente é fértil
0: Maravilhoso A Jane Austen é muito engraçada A Jane Austen hoje ela seria o que a gente chama de debochada <risos> Por quê? Porque ela criticava a, a sociedade da época Especialmente o preconceito que havia Que é o que a gente vê nas obras Os personagens dela normalmente não são pessoas de muita renda salvo Emma, que é, foi um dos primeiros trabalhos dela publicados. Mas os outros trabalhos dela, como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, as personagens normalmente estão... Num, as personagens que são todas elas femininas, estão numa posição socioeconômica muito baixa. Normalmente elas são pessoas simples, pessoas que não têm muita renda e que se relacionam com alguém, mas não conseguem ficar juntos porque a sociedade condena, normalmente porque eles não estão na mesma camada social. Então, um dos meus livros favoritos dela... É, que é persuasão A protagonista, ela tá noiva De um rapaz, e que inclusive eu usei De inspiração no meu livro
3: <risos> é,
0: Ela tava noiva De um homem, e a família Convence a não se casar com esse cara Porque ele era pobre ele tinha acabado de entrar na Marinha E na época a Marinha era uma posição quase assim de... Nossa, embaixo do pé da vaca, assim Muito, muito, muito ruim <risos> E aí ela acaba não, não casando com essa pessoa por conta disso Quando se passam os anos em que eles se reencontram O cara é capitão da Marinha E aí agora ela tá numa outra posição ela também... E ela acaba se invertendo Ela era ricaça, ele o pobretão Ele acaba ficando numa posição melhor E ela perdeu todo o dinheiro A família dela perdeu todo o dinheiro então, a Jane, ela tem essa capacidade muito sutil de criticar a sociedade hipócrita da época, né? E ela faz isso de uma maneira muito legal, que é usando uma técnica que fez o boom durante o século XIX, especialmente com as obras dela que a gente vê isso, que em inglês se chama Free Indirect Discourse, ou se você traduz ao pé da letra, é Livre Discurso Indireto, né? Hum. Então, a ideia que ela fazia era, ela permitia a gente ouvir o pensamento do personagem sem usar a voz dele no texto. Então a gente está muito hum. acostumado a sempre ver ah, é primeira pessoa, terceira pessoa, e é isso. né? E a, ela escrevia, na verdade, todas as obras dela são em terceira pessoa, mas ela usava a técnica para controlar a opinião do leitor. Então em alguns momentos da leitura, você tinha um vislumbre do pensamento do personagem. Seja através de intergenções ou através de algum posicionamento de marcação de tempo ou lugar, alguma linguagem subjetiva que ela usava, em que aí o pensamento do personagem ele se infiltrava na narrativa da terceira pessoa e mudava a perspectiva da mão do narrador para o personagem. Em Orgulho e Preconceito ela faz muito isso e nos, nas últimas obras dela em vida a gente via exatamente essa capacidade dela ao ponto de que você lendo você não consegue mais distanciar uma técnica da outra, porque a consciência da heroína, ela é Representada quase que continuamente, usando essa técnica, e aí você não sabe mais em qual momento você tá no ponto de vista do narrador, em qual momento você tá no ponto de vista da personagem. E eu acho isso bárbaro, assim, porque hum. às vezes a terceira pessoa, a leitura na terceira pessoa chega a ser um pouco cansativa.
3: Hum. E pra você
0: manter, a, a, pelo menos pra mim, né? E você manter a conexão do leitor disso, é, eu acho um trabalho muito difícil. Eu admiro muito quem consegue escrever em terceira Sim. pessoa e ficar, tipo. Uma obra sensacional. Eu, na minha, na minha simplicidade, ainda estou treinando para chegar nesse ponto. Eu, gosto, eu ainda me sinto muito confortável na primeira pessoa, que também não é demérito nenhum de qualquer uhum. forma. Essas duas técnicas são bem diferentes. E para mim essa técnica que ela usa é muito bacana, porque é uma narrativa de prosa, né? Mas a forma como ela consegue mesclar a capacidade do personagem de entrar em algum momento da linha de narração é muito bacana e torna a história única, porque enquanto você está lendo, você começa a pensar até um pouco como personagem. Em Emma, que, é, que foi, eu falei, foi um dos primeiros trabalhos dela, a forma como ela conduz faz parecer com que a protagonista, que é a Emma, ela comanda praticamente toda a cidade. Ela consegue manipular toda a cidade O que é bem verdade, ela manipula Toda a cidade
3: <risos> Todo
0: mundo faz o que ela quer Porque ela, ai, ela é a filha da pessoa rica Da cidade, ela cuida de todo mundo Ela cuida do pai dela E ela tem essa capacidade de você levado a isso E na verdade tem um porquê de tudo isso Eu não vou dizer porque a pessoa Tem que ler pra saber <risos>
2: uhum.
0: Mas basicamente é isso Tipo Um dos motivos que eu adoro ela É essa capacidade que ela tem Diferente de outros autores, ela traz um realismo para a obra dela, porque ela fala da vida dela Ela fala daquilo que ela via Mas sem deixar de trazer aquela magia Da leitura mesmo, de você estar tá lendo Aquilo e não ser maçante, não ser cansativo E você suspirar pelo personagem E você vê que na verdade ele tem camadas Embaixo de camada E que você vai tendo esses vislumbres Porque ele entra no cenário, ele pega o holofote do narrador E fala, peraí que agora sou eu
2: <risos> hum.
0: e ela faz isso muito bem debochando de todo mundo ainda por cima
2: <risos> não, isso é interessante a gente, eu e a Flávia, nós escrevemos sempre na terceira pessoa, né? mas a uhum. gente faz, inconscientemente a gente faz alguma coisa parecida, né? que o nosso narrador nunca é neutro né? ele tá sempre com o um personagem que tem um ponto de vista em determinada cena então realmente o narrador Sim. ele pega ele, ele acaba empatizando né? com o personagem acaba traduzindo um pouquinho do ponto de vista dele então não é um Sim, narrador totalmente barra, frio, mesmo. né? Não, a é. gente gosta muito também. E é uma maneira de manter a narrativa interessante na terceira pessoa, como você falou, né?
0: Sim, é, porque pra mim às vezes parece que você só ficar narrando, narrando, uhum. narrando tudo, você acaba cansando um pouco o leitor, e porque parece que você não dá, me dá um pouco de informação desse personagem, sabe? Uhum. Tudo bem você tá me descrevendo coisas, você tá me descrevendo ele, mas eu quero saber ele.
3: Isso. Isso.
0: É aquele meme, todo mundo fala que eu sou um bom garoto mas ninguém pergunta se eu estou bem
3: O que eu acho mais interessante na, na narrativa em primeira pessoa é que você só sabe o que aquele personagem sabe, né? É uma sacada muito boa de você manter o leitor fisgado mas como o Carlos falou, eu também acho interessante como é, alguns autores, utilizando a terceira pessoa conseguem né, esse feito também isso eu acho muito legal. Sim,
0: uma autora nacional que eu sei que, que eu já li obras dela e que é muito boa, é a Marta, a Marta Ricas, ela escreveu ela em terceira pessoa, mas fica de um jeito super gostoso a leitura, super leve que você consegue acompanhar a personagem, porque é uma terceira pessoa que, como o Carlos falou, focada num único personagem ainda que você esteja narrando, você tá narrando ele, e isso eu acho muito legal quem tem essa capacidade, a Jane Austen fazia isso muito bem, ela começou a escrever na verdade porque ela gostava de escrever peça a família dela, ela <risos> nunca chegou a... nunca pensou em publicar, a primeira vez que ela publicou foi sob um nome falso, porque na época a mulher não podia publicar <risos> Então, é você ela ver. tem um jeito muito próximo de
1: escrita. Gabs, você falou sobre a Jane escrever com base na vida, na própria vida dela ou na sociedade em que ela vivia. É, uhum, é mais ou menos isso, né? No meu caso, eu escolhi o Edgar Allan Poe, um dos meus favoritos, né? Eu estudo bastante de Galo Lampouro, gosto muito, e assim, tem muitos pensadores, muitos pesquisadores, muitos amantes da literatura de Poe que pensam, né, escrevem até hoje, que Paul, ele escrevia com base na sua própria vida, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei pensando nisso, né, quando você disse que a Jane, ela escrevia, assim, né, com base no que ela via, com base, talvez, no que ela viveu, passou, Sim, né? Sim, tem a teoria que o orgulho de preconceito é uma história dela, né, que ela nunca, nunca se casou. autobiográfica, então. né? Então, é. assim, no caso do Edgar Allan Poe, tem isso também, essas teorias, e como ele foi um cara mistério, misterioso, né? E A escrita dele de terror, de mistério, de fantasia, né? Então ele levanta muitas teorias e, e essa teoria de que a inspiração dele veio da sua própria vida, uhum. por ele ter um espírito atormentado, de alma insatisfeita, pelas pessoas saberem que ele vivia uma vida de boêmio, nômade, inconstante, uhum. tudo isso aliado ao seu espetacular talento, né? Isso tudo virou a principal fonte de inspiração dele. E assim, Sim, ao contrário da Jane, o Edgar Lampou, ele inclusive ele fez um ensaio filosofia da composição em que Legal. ele questiona sobre a inspiração, enquanto as pessoas pensam que a inspiração dele era, ele era o próprio personagem dele mesmo, devido né, a tanta coisa que ele viveu, ele era órfão, não conseguiu se estar bem com os pais adotivos e foi convidado a se retirar de duas faculdades não conseguia parar em nenhum trabalho, ele se casou com a prima de 13 anos, né, fugiu com ela, tem assim umas coisas de Edgar Allan Poe assim, que <risos> causa um fascínio, sabe? Então, o que, que acontece? Em Filosofia da Composição, ele questiona sobre a, justamente sobre a inspiração, né? E ele usa o poema Corvo para ilustrar né, o seu método de composição. Então, ao uhum. contrário do que as pessoas pensam, que ele escrevia a partir de sua própria vida, ele diz que não foi assim, um rompante, uma inspiração uhum. febril, porque uhum. dizem até hoje que ele escreveu esse poema por conta da morte da sua amada né e ele Afirma, né, nesse ensaio, que o, o poema foi feito com precisão e rígida sequência de um problema matemático. Então, é, ele põe, né, ele põe à prova esse conceito de inspiração, ele critica os escritores da época, né, que os escritores da época, ele dizia que eles romantizavam esse conceito de inspiração, né, que preferiam manter a ideia de que as suas obras eram criadas por meio de uma espécie de sutil frenesi de intuição estática. E, e o Poe criticava isso, né, e ele sempre dizia que se falasse para esses escritores assim deixa eu dar uma olhadinha por trás da cortina para ver a verdade como eles escreviam e ver uhum. as rudezas, vacilantes e trabalhosos dos primeiros pensamentos, né? Eles tremeriam na base e o Paul não. Ele fez questão de colocar que a inspiração dele <risos> não era bem assim, né? E que era tudo bem calculado, né? E assim eu acho comigo assim que ele foi um gênio, claro, pelo desequilíbrio pelo álcool, por uma incontrolável tendência à autodestruição, mas assim, eu, Flávia, eu acho que assim, a inspiração de Poe eu acho que é uma mistura, mas isso é minha opinião, né? eu acho que é uma mistura, porque não tem como o escritor não colocar o seu DNA na sua escrita.
0: Não com tem bom, como. Com certeza. Não com é, bom, gente? Com certeza.
1: Tem uma frase, tem uma imagem que eu gosto
0: bastante, que fala que eu sou os personagens que contei, eu sou os personagens que nem existem ainda, eu sou toda parte da criação, eu sou uhum. um autor. Alguma é. coisa nesse sentido E a gente, quanto autor, não tem como Não colocar um pouco de si no personagem é.
1: Então assim, não tem como separar Então eu vejo assim que As obras de Allan Poe tem dele Com certeza, e tem também A não inspiração Quando ele teve que se esforçar bastante Para poder né, fazer Suas produções literárias E eu acho que essa mistura Que me, me fascina que, que me faz gostar de Poe é Uma das obras que eu mais gosto dele é O Gato Preto eu pesquisei uhum. bastante ah, eu sobre ponto. isso, não é? é? Muito legal esse Mas ponto. gente, todo mundo diz que esse conto é autobiográfico. E o que me assustou na época que eu li pela primeira vez, eu fui atrás para ver se tinha alguma coisa se ele maltratava os animais. E pelo contrário, ele amava os animais. Inclusive, ele tinha uma gatinha chamada Caterina <risos> e ele <risos> sempre escrevia com essa gatinha sobre os ombros. E isso me deu isso um malícia, alívio.
3: Flávia, quando eu li esse conto, eu também me preocupei com relação aos animais. É sabe? porque
1: né, ficam dizendo que é autobiográfico, Sim. a gente não pode também ouvir tudo né, é, que a gente lê, pode ler por aí, né? Uhum.
3: Mas assim,
1: eu continuo ainda pesquisando o Lampião, porque é assim, são mais de 200 anos e assim é um mistério não acaba, o fascínio não acaba e cada vez mais eu gosto mais dele.
2: O autor, o autor que eu vou trazer para mesa, eu vou falar mais ou menos da maneira como ele concebia as ideias, como ele trabalhava as ideias. E o meu autor tem como marca a criatividade, né? Ele nunca encontrou dificuldade para gerar uma ideia nova, mas ele sempre teve problemas para levar essas ideias até o fim. Ou seja, era um autor com mais iniciativa do que acabativa, né? E eu tô falando do Douglas Adams.
0: Somos todos nós aí,
2: eu <risos> não, não é? muito com Douglas. Nossa, eu também. E ele assim, ele levava essa situação dele a extremos, né? Então, ele é o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias Que hoje em dia é um clássico, né? Entre os uhum. fãs de ficção científica Adoro É muito bom E apesar da obra não se restringir a esse gênero, né? O Guia do Mochileiro tem humor, tem drama Tem críticas ao sistema A burocracia, à política Tem reflexões sobre o emborrecimento da cultura pop Da atualidade Isso segundo o olhar dele, né? E como eu tava falando Ele sempre foi um cara com uma mente muito fértil Mas, por outro lado, ele se esforçava muito Pra tentar levar os projetos dele até o fim E como a gente se identificou com isso, uhum, né? Eu me vejo aí Ele sempre dizia que ele odiava amava a escrita, mas amava as ideias. Né? Então isso já dá uma noção de que ele tinha um olhar muito mais aguçado, desenvolvido para buscar inspirações, né? do que a determinação e disciplina para escrever. Então tem relatos, como eu estava falando, que ele levou essa situação a extremos, de que ele nos últimos volumes lá da série do Guia do Mochileiro, ele teve que ser trancado no quarto de hotel pelo editor para terminar o livro, porque ele não Nossa. conseguia. É, de vez
1: em quando tem que fazer isso comigo também, cara. Mas acho que todo mundo
2: de vez em quando tem que se impor um, um, né, uma, uma situação dessa restritiva para poder um trabalhar. Né? E tem também um outro caso que ele se matriculou em um workshop sobre submarinos, se não me engano, lá na Austrália, para não ter que escrever, né, para não ter que terminar Olha. um livro. Então Nossa. ele era bem procrastinador assim, mas era um gênio, né? então ele podia se dar esse luxo. Mas de toda forma, assim, fica claro Principalmente pra quem lê a biografia dele Que ele costumava combinar estímulos diferentes Pra gerar material original Então é disso que eu queria falar, né? A técnica principal dele E é aquela história, né? Duas ideias ruins, às vezes, formam uma ideia boa E duas boas formam uma ótima E por aí vai, né? Perfeito eu acredito muito nisso também. Sim, com né? certeza. Essa coisa de colecionar anotações, de colecionar frases que a gente o ouve O seu
1: caderninho? É,
2: eu tenho um pequenininho que vai sempre no meu bolso e o maior que eu levo na mochila. É o eu... seu diário de,
3: de que... bordo, né,
2: Carlos? Exatamente. E aí tudo Eu tenho um caderno tem...
0: na minha bolsa também que eu vou anotando as coisas que eu vou
2: pensando, alguma coisa assim. É a melhor coisa, porque às vezes uma coisa que você não dá valor no momento, você combina com uma outra situação e aí surge uma ideia que você pode aproveitar numa história. Fora né? as
1: frases que você vive, né? Anotando lá. É. Surgiu uma, uma uma coisa assim legal Às vezes é o final de uma frase de alguém
2: uhum. Às vezes você muda uma coisinha ou outra E serve para colocar na boca de um personagem Que a gente está desenvolvendo né eu, eu trabalho muito dessa forma Então por isso que eu me identifico muito é. com o que ele faz né Então uma coisa que ajudava nesse sentido dele colecionar estímulos Era o fato de que ele atuava em várias frentes diferentes né Ele trabalhou com teatro Com o pessoal do Monty Python Trabalhou em rádio e com música também Ele fez algumas coisas na área da música Então isso é algo em que eu, como eu estava falando eu acredito bastante né, que isso funciona. E experiências diferentes ajudam a gerar ideias diferentes. Né? No caso, nós somos músicos, nós trabalhamos com design, além de escrever. Tem o lance de estar em sala de aula. Então, isso tudo vai permeando nossa, nossa criatividade. né Vai deixando a gente... E vai é,
1: a inspiração, né? Ajuda muito
2: mesmo, é, né? Acho que quanto mais vivências -a, a gente tem em áreas diferentes, mais inspirados né? nós vamos ficar pra, uhum. na hora de escrever.
3: É como se a inspiração fosse um balão que está se enchendo né? a cada processo a cada experiência né vivida tanto na escrita quanto na música seja qual for o campo artístico muito é bom é isso aí
2: não mas é, é isso aí mesmo se a gente o autor o artista no geral né que não vive que não vive experiências diferentes ele acaba eu sei lá eu acho que a inspiração dá uma atrofiada né a capacidade Sim. de vir com uma ideia nova dá uma atrofiada então o maior exemplo né dessa experiência dessa técnica de combinação de ideias foi o surgimento do próprio conceito do guia do mochileiro é, que foi uma ideia bem inusitada, né? e a história que eu sei é que ele estava acampando na Áustria, e era um período em que ele estava muito sozinho, ele estava se sentindo muito isolado, né? enfim, ele estava tendo problemas de se comunicar com as pessoas, e se relacionar, e ele estava muito reflexivo sobre essa questão da distância entre os indivíduos, e em todos os sentidos. E ele andava sempre com esse guia de turismo pela Europa na mochila, e numa determinada noite ele resolveu dormir ao ar livre, fora da barraca. E ele uhum. ficou cochilando ali, olhando as estrelas e tal E o cérebro dele fez essa associação Entre o guia do mochileiro, que ele estava levando O guia do viajante, né? E as galáxias, as estrelas, o espaço E daí surgiu todo o conceito do livro
1: Nossa, que cabeça, que cabeção, Não. hein? Nossa, Nossa, era uma coisa que, né?
2: É, seria difícil fazer essa associação ou dormir né?
1: sobre Sim. as estrelas Sob as estrelas também, para ver o que acontece
2: é, E a questão é que esse conceito de um guia que informasse sobre o espaço, sobre as galáxias, né, serviu como âncora para ele associar vários materiais que ele já tinha desenvolvido anteriormente no rádio, né, nos que ele fazia. Então ele acabou situando todo o material que ele já tinha, fragmentos de histórias, em volta desse conceito inicial. E aí ele construiu a série dele, né, a série que é de maior sucesso da carreira dele como autor, né? É. Nossa,
0: que bacana. É. E é engraçado, né? As duas maiores perguntas, as duas maiores frases que eu penso, assim, que são inspiração, que são gatilho pra muita inspiração, é por quê? Uhum. Você questiona o porquê das coisas, você normalmente começa a ter alguma <risos> ideia das coisas e começa uhum. a viajar na batatinha. E o e se? Si?
2: <risos> é, o e se? Eu e Flávio oh, O IC muito. E se é a
0: faísca.
1: É a faísca.
0: pergunta Quando você é. fala é. em si,
1: já, já. É, deu dá condição. Assim, é, condi já entrou em surto, já começou a vir as ideias. Dá <risos> condição pra você delirar por, é. por horas a fim. Eu
2: e a Flávia a gente usa muito isso nas nossas conversas, né? Geralmente uma premissa pra uma história nova começa assim, né? E aí a gente começa a delirar,
3: né?
1: <risos> <risos> e você, Robson, qual autor você traz pra nossa mesa?
3: Eu gostei muito de assim, falar depois do Carlos porque é, eu achei muito interessante saber sobre o Douglas Adams e perceber que o autor que eu escolhi, de certa forma, tem uma pequena semelhança aí que eu vou trazer pra vocês. Eu pensei em dois, três autores, né, porque eu não tenho assim um, um autor preferido. Pensei em trazer o Lovecraft porque eu amo muito a, a forma como ele escreve. Não que eu me aproxime disso, mas é algo que... Quando eu leio ele, eu sinto que eu aprendo, sabe? Mas, assim, eu percebo que um autor que me influencia bastante, que me ajuda principalmente durante o meu processo criativo, ele é mundialmente famoso, não pela literatura, né? Mas pelo cinema, que é o Quentin Tarantino. E eu também pensei, bom, eu vou levar o Tarantino pra já, sei lá, causar uma problematização, entre aspas, né? Vamos começar de uma forma diferente. Porque eu acho que o Tarantino, eu acho, não né? Eu tenho certeza, né? O Tarantino, ele tem, assim, uma bagagem literária muito forte. Apesar de ele sempre ter desejado lançar livros, inclusive tá nos planos dele de... de... Lançar alguns livros né? Ele iria lançar o, o que se tornou o filme dele Os Oito Odiados Ele lançaria em formato de romance né? Que inclusive eu estava muito, muito, muito ansioso para ler Porque eu fiquei naquela expectativa Mas ele acabou fazendo o filme mesmo Mas está tá nos planos dele lançarem vários livros e o Tarantino, o interessante é que, assim como você falou do Douglas Adams, o Tarantino ele meio que buscava a fonte dele tanto na literatura quanto no cinema e na música, né? Você vê que no, os filmes dele, ele combina muito bem isso, essa coisa do, do texto das músicas e da sua forma de dirigir os filmes, né? É, ele utiliza técnicas narrativas alinhadas à literatura em seus filmes, sabe? E eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu separei para a gente conversar um pouquinho, que é o seguinte, você percebe que o Tarantino, ele inclusive divide né, os capítulos nos filmes dele. Você vê a divisão de capítulos durante os filmes dele. Isso torna a experiência, assim, bem original, a ponto de fazer o espectador frisar né, os detalhes de cada cena, de cada momento, de cada personagem. Ele é um, um cara que trabalha muito os diálogos, né? E são diálogos que exploram além do óbvio, sabe? Tornando, assim, os personagens mais próximos da nossa realidade. E isso gera uma empatia muito grande. você pega Pulp Fiction, né? Tempo de Violência, que foi o primeiro grande filme dele, é, não foi o primeiro que ele dirigiu, mas foi o que causou aquele boom O filme lida com gangsters Mas são gangsters que estão ali falando sobre o que eles comeram a noite passada Sobre o filme que eles assistiram Eles não estão falando de matança o tempo todo E isso aproxima vocês Chega a ser louco porque você torce pelo, pelo gangster, sabe? eu acho isso muito interessante, a forma como ele humaniza E ele lida com personagens que são personagens muito ambiciosos Personagens que querem subir na vida a qualquer custo e a gente sabe que, né gente, nem todo mundo é perfeito, né? Toda a gente... Nós temos as nossas falhas e como os personagens deles são muito... Eu não diria que são personagens malvados, mas são personagens humanos, a gente acaba criando esse vínculo. Ele também brinca muito com essa coisa de enredos não lineares, né? O próprio Pulp Fiction, que reforça sua influência pela literatura pós anos 50. Eu cito até como exemplo as, as novelas Pulp, né? O, o título do filme é uma referência às novelas Pulp, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que as editoras lançavam livros de forma muito assim, medíocre, porque do papel e tal, aquela crise toda. E eram livros assim, em sua maioria, sensacionalistas, né? Que apelavam assim para nudez feminina, traziam aquelas mulheres na capa, ou então para violência exagerada. E é uma coisa que ele leva muito para o cinema dele. E isso só reforça o peso dele, né? Como leitor dessa literatura. Inclusive, quando eu estava vendo algumas entrevistas, né? Lendo alguns livros e assistindo documentários, há quem diga que o Tarantino furtou um livro. <risos> antes da fama dele, do autor Elmore Leonard, que ele, até hoje, né, ele se considera um leitor fanático pelo Elmore Leonard. E ele adaptou um livro do Elmore Leonard, que é o livro Ponche de Rum, e ele transformou no filme Jack Brown, que é um filme, que é um dos filmes, assim, que eu mais gosto dele. Justamente por essa coisa de você é, utilizar uma narrativa que foge da linearidade, sabe? Isso por si só já aprende muito o leitor. É algo que eu acho uma sacada de mestre. Assim, com relação à minha vida de autor, né? Quando eu conheci o Tarantino, o primeiro filme dele que eu assisti foi o Kill Bill, que é o meu filme preferido, tá, gente? Que eu amo esse filme, porque eu acho que ele mescla diversos gêneros, né? Ele, ele faz uma homenagem tanto ao cinema quanto à literatura também, né? A, aos quadrinhos. Quando eu assisti o Kill Bill, em 2004, foi o primeiro filme que despertou em mim algo que eu não tinha sentido em filme nenhum antes. De saber como aquilo foi feito, de saber como aquilo foi escrito, porque dava pra notar que tinha uma informação literária ali, fosse através dos diálogos ou da narrativa. E assim, o filme ele inteiro é dividido em capítulos, aparece mesmo, sabe? Capítulo 1, um, a origem de Orren, capítulo 2, tal. Então isso meio que causou uma imersão muito grande em mim dentro da obra, sabe?
0: Então, Rob, eu acho bem bacana isso porque assim,
3: confesso assim um, um grande
0: pecado meu, nunca cheguei a assistir um filme inteiro do Tarantino, só vi partes dele e nunca imaginei na verdade que ele ia dividir em capítulos. Isso é até engraçado porque lembra um pouco atos de uma peça de teatro, né?
3: Sim.
0: sim. Eu tô estudando teatro, então a, a gente tá justamente vendo peças, essas coisas assim, e eu não imaginava que ele fizesse essas divisões assim bem claras. Tem um dramaturgo, que é Brecht Eu já dei uma estudada sobre ele Tem um filme dele que chama Dogville E que ele divide hum, cada parte conhecido. em atos e em capítulos
2: Esse filme que é interessantíssimo
0: É, é não, é... ele é bárbaro assim, Não é aquele idioma. que não
2: tem cenografia quase nenhuma Não tem parede, isso, não tem nada Isso, é isso né? ele é... tá o
0: desenho é todo feito é no, Bontre, chão, né? Né? no chão
2: É É, sensacional
0: Isso, Lars Von Trier Esse filme vem tudo divididinho em atos, né em capítulos uhum. Sim. Por isso que eu falei que foi a ideia, que foi a, a referência de onde eu imagino que ele possa ter tirado, né? Porque o Lars von Trier é super clássico
3: Não, mas isso faz muito sentido, Gabs Porque o Tarantino, ele fala que ele não cursou a Universidade de Cinema Ele fala que ele frequentou o cinema Isso também faz a gente pensar na importância de sermos grandes leitores, né? Se você quer ser um bom escritor, você tem que ler muito Assim como o cineasta tenho... tem que assistir muitos filmes e vice-versa E o Tarantino, ele tentou ser ator eu acho que essa grande influência do teatro está aí, porque ele já escrevia muitos roteiros embasados tanto nos livros que ele lia, quanto nos roteiros de teatro mesmo né, que ele teve acesso. E você percebe esse grande amadurecimento dele na escrita, claro, desde Cães de Aluguel ele já escrevia muito bem, mas de 2009 pra cá, de Bastardos Inglórios, que é um, um filme maravilhoso dele pra cá, você percebe que ele tá cada dia mais inspirado. E ele cita em entrevistas também que depois de um certo tempo, ele escrevia tanto, mas tanto, que ele não sabia o que mais fazer com as ideias dele sabe? Ele é um cara muito criativo. E além dele ser muito criativo, ele não esconde isso. Ele fala que ele é criativo mesmo, sabe? Eu acho isso muito legal.
0: Aquela autoestima, coisa... aquela confiança, né, amor Né?
3: Yeah. A única coisa, assim, Carlos, que você falou do Douglas Adams, que eu achei uhum. muito parecido com ele, é porque ele disse que ele começou a escrever Bastardos inglórios, se eu não me engano, em 98, e concluiu em 2008. Ele levou 10 anos para concluir o roteiro Olha de Bastardos inglórios. A cada trabalho dele, ele ia engavetando, voltava e melhorava. E isso acontece muito comigo, gente. Sabe? Uhum. Muito comigo. Eu tenho essa mania de, de começar um livro, engavetar, e só terminá-lo depois assim, de muito tempo. Com o passar do tempo, eu vou aprimorando, vou estudando, vou inserindo novas coisas ali. E isso é muito interessante. E para concluir a minha parte, que eu não quero me estender tanto, tem uma técnica que o Tarantino usa, que muita gente usa, que eu sei, mas que assim para mim foi primordial que ele grava os seus diálogos, sabe? Uma coisa que ele faz é todos os dias, durante as manhãs, ele escreve. Das seis da manhã até meio-dia. Todos os dias ele escreve. E durante a tarde, ele ouve as gravações dos diálogos dele, que ele grava e durante a tarde ele fica ali né, na piscina dele e tal. Eu digo, eu não tenho piscina ainda, mas <risos> eu faço isso, sabe? Eu sempre gravo os meus diálogos porque dá pra gente sentir se tá naquele tom que a gente quer. Concluindo a minha parte, né, o Tarantino é assim, um cara que sempre me inspirou e que eu tenho como assim, um grande autor.
1: É, e nos <risos> deixou inspirados também. <risos> Sim, com certeza. <risos>
0: Eu já tentei essa técnica de gravar o, o diálogo e funciona, é engraçado. A gente começa a gravar as ideias desse tempo, que às vezes não tem um papel, alguma coisa uhum. assim, eu gravei na verdade quando não tinha papel na hora, <risos> que veio a ideia. O nosso cérebro é engraçado, né você começa a escutar e já imagina é diferente pra mim, pareceu muito diferente quando eu leio alguma coisa no papel e quando eu escuto o que eu gravei.
3: E você dá risada, porque, nossa, é muito engraçado você ouvindo você falando. É, eu e a Flávia,
2: quando a gente tá escrevendo no mesmo computador, né? A gente costuma, quando escreve o diálogo, a gente fala, cada um pega um personagem pra falar e cada um interpreta o diálogo pra poder Ai, que ver se tá soando natural, né? E muitas vezes sim, é isso, tá sim. sensacional no computador, né? Na, na, na folha, e quando a gente é. fala em voz alta, aquilo tá completamente nossa, não tá natural, né? então sim, tem coisas sim. que a gente só percebe na musicalidade, no som das palavras no ritmo, né? a gente sim. percebe, poxa, a pessoa não fala assim né? o ser humano não fala assim, uhum. a gente vai ajustando Ô, Carlos,
3: você falou uma coisa interessante do Douglas, né, sobre ele às vezes, assim inserir novos detalhes, né de repente hum. um novo trecho surge ali e que isso acontece muito com a gente e é interessante que, assim durante os setes de filmagem, já aconteceu do Tarantino tomar o roteiro do, de algum ator e falar: Peraí, deixa eu colocar isso aqui que eu tive uma ideia disso aqui, <risos> só fala agora. Sabe? Na hora. É muito legal isso.
2: Isso é, é e, a cabeça do cara tá ele, funcionando como... o tempo todo, né?
0: É, e por ele ser o Tarantino, obviamente, ele tem licença poética pra fazer isso, né? Se é. qualquer outro diretor o é. roteirista ia pular na jugular.
3: É porque ele é muito autoral, né? Ele escreve
2: é. e dirige. Até quando Sim. ele tá falando de uma época, né? tipo agora o último filme né, que se passa, nos anos 60, em Hollywood, né? Ele tem liberdade pra criar a, a realidade dele, né? Então Exatamente. tem coisas ali que tinham... Que que ele inseriu no filme que não faziam parte daquela época, que não existiam ainda naquela época e tudo é. mais. Então ele tem essa, essa liberdade realmente pra alterar a realidade e
3: fazer a realidade dele, né? Uhum. Uhum. Ele mudou a Segunda Guerra Mundial, em <risos> da Isso, Pois é, o final da Segunda <risos> Guerra Mundial. E ele Mundial. não tá nem aí, porque a história é minha, a minha ficção, e eu posso fazer o que eu quiser. A gente não tem limite, é né, quando se trata de literatura. Eu acho isso muito lindo. É, isso é uma coisa que, quando o
2: autor ainda não tem essa maturidade, ele fica muito preso a esse tipo de coisa, né? O Cifre, é. quem que fala é. isso, né? Não deixa os fatos atrapalharem a minha história. Né? Então ele, ele também é muito assim Se ele precisar inventar alguma coisa que não existe Ou, ou mudar alguma coisa da realidade Ele muda mesmo e pronto né? O que importa é a verossimilhança interna né?
0: E às vezes você fazer essas mudanças Você dá justamente a autenticidade Na história Que não teria de outra forma se você contasse Conforme as narrativas E o período histórico que você está contando uhum.
3: <risos> Concordo Gabs, concordo Porque ali está a sua marca, né? você imprime a sua marca
0: Exatamente
2: Bom, então, esses foram os nossos autores, né? Cada um trouxe um exemplo de acordo com a influência, com a vivência de cada um. Como eu tinha falado no início do podcast, a gente não tem a intenção de esgotar esse assunto, a gente ainda vai voltar a esse tema novamente, porque é um tema muito complexo, muito extenso, né? E muito valioso para quem escreve, para quem se interessa pelo surgimento de histórias, né? Isso.
0: Sim, com certeza. E a gente fica à disposição aí se tiver algum autor escutando.
1: E que quer conversar sobre? É aí falando sobre conversar, sobre trocar ideias nesse final de podcast. Nós vamos falar sobre por trás das páginas, né? O que, que temos feito? Como foi nossa semana? Como foi a nossa produção criativa? Fizemos algo? Não fizemos? Então assim seria interessante a gente contar um pouquinho, né? Uma coisa bem breve, né? Sobre o que andamos fazendo, já que somos escritores. Ah, eu posso começar dizendo que eu e Carlos estamos começando a fazer o outline do nosso terceiro livro em parceria. Essa semana, gente, foi muito feliz que nós conseguimos fechar o outline do primeiro ato.
2: Todinho. <risos>
0: Olha só. É
2: gente, demais. eu queria
1: ter essa organização, assim.
2: Eu sou uma moderna. <risos> Mas é porque a gente escreve em parceria, então não tem como, né? Se a gente não tiver o outline, se não tiver um guia, a gente não consegue escrever junto. Porque cada um vai pegar uma, uma cena pra escrever, depois a gente vai trocando essas cenas. Mas se a gente não tiver uma direção, assim, se os dois não souberem que direção que a história tá seguindo, acaba que um tem uma comédia e o outro escreve um livro de terror, né? Então...
1: É, e não é só isso, né? Nós temos que ser disciplinados porque a gente também tem o canal Planos e Fugas. É. Então, são três vídeos por semana.
3: E agora e... o podcast. E agora é o podcast né?
1: Então nós temos que arranjar tempo para tudo E o canal, né, Planos e Fugas A gente trata de vários assuntos
2: Na verdade é a mesma proposta do podcast Só que em vídeo, né, e a gente ainda tem Os exercícios de escrita criativa Que acontecem toda semana, todos os sábados E onde eu vou criando as histórias E vou comentando o processo criativo É, essa
1: é a parte dele,
2: gente <risos> Eu
3: adoro essa parte, eu tô
2: colado lá Valeu <risos> E fora isso, tem os vídeos com dicas de escrita, de desenhos
3: e os comentários sobre cultura. E eu,
1: de vez em quando, meto o bico. Vou lá, <risos> entendeu?
3: E você deveria aparecer mais, que você fala bem, eu já falei a você. Eu não eu não vou
1: aparecer. Eu Pode botar o bedelho sim, tem que botar o bedelho mesmo. É, é vou participar sim. E vocês, gente? Como foi a semana de vocês, produção? Bom, em termos de produção, assim, tá bem triste, mas assim...
0: <risos> Ué, gato, ah, Gabi, que... desculpa.
3: Não resisti. O <risos>
0: importante é não desistir. Hum. É assim, eu já tenho, eu tenho uma ideia já de uma história encaminhada, mas eu ainda não consegui sentar e realmente construir o início dela, pelo menos o rascunho dela, o esqueleto dela base. Mas eu tenho já a ideia de uma história já que, de, de fantasia, eu sou apaixonada hum. por dragões, então hum. é, a história vai envolver eles. Então, ah, <risos> saindo um pouquinho da minha zoninha de conforto, porque eu escrevo sobre pirataria, né? E tá sendo um desafio porque consegui pensar nessa historinha, olha, tô, e... meu pai brinca que é derretendo chifre. Eu tô derretendo chifre. <risos> <risos>
2: Faz parte, né?
1: <risos> Mudar de gênero é realmente assim, desafiador, mas é muito bom, né? Sim, com Envolve é, é. muita Sim. pesquisa, envolve muita leitura. Segura,
3: sim,
1: mas sim. é você sobe de nível né? Gente, eu Com admiro
3: certeza. muito isso sabe essa coisa da versatilidade eu acho muito legal eu não gosto assim de ficar não vou citar a palavra preso até porque cada um tem né, o seu caminho cada um vai por onde você mais sente prazer em trabalhar mas eu, eu, eu gosto muito dessa coisa da versatilidade de ver você trabalhando outros formatos sabe acho muito legal isso
0: é. Eu penso um pouco que a versatilidade é uma coisa que a gente pratica bastante, porque eu sou um pouco do pensamento de, meu, vou atirar para todo lado. Ainda que fique ruim, pelo menos foi <risos> é um treinamento. É e aí, aí, quem sabe a próxima fica melhor.
2: É. <risos> Exatamente. E assim
0: vai caminhando a sociedade.
2: o é, Aprendizado, né? A gente sai da zona de conforto, né? Então, Sim. a probabilidade da gente aprender com o processo é maior, né? Quando a gente está trabalhando com uma novidade né? total, né? É. E
1: você, Rolos?
3: Eu, graças a Deus, a minha semana tem sido produtiva. Inclusive, um dos motivos que eu trouxe o Tarantino né, na pauta de hoje é porque o livro que eu estou escrevendo ele faz parte de um projeto que é um tributo né, ao Tarantino. Eu já tinha lançado um livro em homenagem a ele, que é o Sacanas do Asfalto, que eu faço uma homenagem, assim, de forma geral mas eu sempre tive o sonho de escrever uma história que fosse extremamente ilustrada, sabe? Por exemplo, todos os capítulos a gente tem alguns desenhos em, forma de, em formato de quadrinho. O
1: sabe, cara é um artista, sabe? Ele faz palitinho, <risos> aí você vai ver o desenho do Rob. Nossa, eu já vi, tá? Você desenha muito
3: bem, Robs. Obrigado, gente. E assim, o grande desafio pra mim tá sendo o seguinte: essa coisa de você casar né, o texto com as imagens. E eu tô envolvendo, assim, artes marciais, que é uma coisa que eu sempre quis Não, escrever sobre, né? Histórias de ação, assim, é algo bem que o Bill, sabe? Assim, aquela coisa de artes marciais, aquela coisa meio faroeste e ao mesmo tempo japoneses, chineses voadores, uma coisa bem mirabolante <risos> bem tarantinesca. Mas, assim, tá sendo muito gostoso o processo criativo e tá sendo um desafio bom pra mim. Porque não é fácil, né, a gente? Nós uhum. temos as nossas correrias, né? uhum. eu não vivo só de escrita. Mas, assim, quando eu sento pra escrever e quando eu vejo que a coisa tá, fluindo, tá avançando, é pra mim, assim, uma realização... Nova a cada dia. Com certeza. Ah, isso é muito com bom. Com toda mesmo.
0: certeza. Bom, gente, então é isso. A gente adorou essa primeira gravação. A gente espera que vocês tenham gostado também. Muito obrigado pra quem escutou. A gente vai deixar aqui as nossas redes sociais. O meu Instagram. De autora é literaria.mente E de vocês, Rob, fale aí
3: Bom, o meu Instagram é Gundim
2: Robson O nosso é planos e fugas Tanto no Instagram quanto no Youtube E eu
1: não vou falar de novo Porque é a mesma coisa <risos> E então Terminamos por aqui E o Vozes Criativas Cash Fechou